0: Han var inte läkare men påstod sig ändå kunna bota svåra sjukdomar. Och extra duktig var han på att hjälpa patienten med blodförgiftning och benbrott.
1: Men det som sticker ut mest med Sven Ingemarsson är hans medicin. Han ordinerade nämligen den berömda flahulta supen, framställd efter hemligt recept.
0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den akutmottagning som Podplay kallar för studio sitter proktologen Mattias Bergman och rättsläkaren Andreas Utterström.
1: Det här med proktolog... Eh, jag vet inte, jag tänker bara på Seinfeld. Eh, jag,
0: jag tycker att det är roligt för att en gång när Albert gick på förskolan och de skulle ha maskerad så blev det ut honom till proktolog.
1: Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag om du inte lyssnar i poddplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Folk som säger sig ha närmast magiska krafter eller har upptäckt mirakelkure som botar det mesta de har funnits i alla tider och i början av 1900-talet syns också många av dem i svenska tidningar. En tidstypisk annons slår ett slag för något som James W. Kidd från Indiana i USA påstås ha trollat fram. –om han nu överhuvudtaget existerar. Men rubriken i annonsen tar jag i alla fall ifrån tårna med formuleringen... Sjuka göras friska, svaga göras starka. Och sen står det bland annat så här...
0: Ett underbart livselixir upptäckt av en berömd medicinsk vetenskapsman– –som kurerar alla hittills kända sjukdomar. Medicinen är fri för alla som insändar sina namn och adress. Halta har kastat kryckor och gått omkring– Reumatism, Hur säger jag det? neuralgi, eller? Nevralgi ja. tror jag. Reumatism, Nu kan jag inte säga det. Nevralgi. Ja, just det. Reumatism, Nevralgi, alltså nervsmärtor. Mag, njur, blod, hud och hjärtsjukdomar, även som blås och kommer försvinna alldeles som genom trolldom.
1: Ja, det här är ju fantastiskt, Andreas. Det är 120 år sedan ungefär det här skrivs. Men de här typen av formuleringar kan man ju se idag också. Ja, verkligen. Det är, jag fick något som inte var så
0: långt ifrån det här på min, i min Insta-reklam när man skulle lägga vitlök under fotsulorna, dessutom med äckliga bilder. Så, att, <laughs> så att jag vet inte om det är någon större skillnad på då och nu här riktigt. Nej, men det känns som att influencer-marketingen har tagit det här till nya höjder i vår tid. Ja, jag gillar också det här. Halta har kastat sina kryckor och gått omkring. Det är,
1: det är lite ja. bibliskt över det där. Ja, exakt vad jag tänkte Liksom, Ta din säng och gå, som Jesus sa. Just det, det är en variant av det helt enkelt. Ja, just det. Ett annat exempel från sekelskiftet handlar om en annons för Sean Tornelfelds elektriska bälten. Här kör man med det klassiska knepet med en bild före och efter. Före ser man en gammal gubbe nära döden. Efter en frisk man i sina bästa år. Till och med mustaschen på bilden tycks ha fått erektion. Annonsen här är ett slags testimonial. Där säger sig en anonym person som lider av gikt och reumatisk verk- förgäves har provat allt från massage till salvor- men nu äntligen har hittat rätt med det elektriska bältet. Så här låter det i annonsen.
0: Jag erfor med förvåning hur detta bälte kunde verka. Jag kände den elektriska strömmen genomfara den minsta fiber av min kropp ut i fingerspetsarna. Jag kände hälsa och krafter återkomma- min förut så utmagrade kropp tilltog i hull och spänstighet, så att jag nu med lust och glädje kan utföra mina åligganden.
1: Bra. Men en som inte behöver några annonser, det är Sven Ingemarsson. Hans rykte sprids ändå och gör honom i tiden till en rikskänd bedragare. Eller kvacksalvare, som tidningarna vid den här tiden kallar låtsas som han. Själv kallar han sig kort och gott legitimerad klok gubbe. Är inte det helt underbart förresten? Eh, jo, men det är det verkligen. och Vem är då den här Sven Ingemarsson? Ja En som har grävt i den här saken är som tur är Eva Palmblad. Hon har skrivit i boken Sanningens gränser. Kvacksalveriet läkarna och samhället 1890-1990. Okej, Sven här då Andreas. Jag har ju skickat över en, en bild till dig mm. tidigare här. En bild som fick mig att tänka på, eh, vad ska vi säga, en karaktär från Monty Python eller något sånt där.
0: Ja, det är alltså en man med någon slags snebena, eh, mm. ganska stora öron, mustasch och fluga och har en lite granskande blick. Om jag hade haft honom mm. i skolan som lärare hade jag varit rädd för honom. Han är inte
1: helt olik Herr Omar från Ture Svänton <laughs> Nej, det är faktiskt helt sant. Ja, väldigt... Eh, ser han ut som en läkare? Om vi nu ska bli lite lätt eh, rasbiologiska här.
0: Eh, ja, det
1: gör han väl. Eller vad, vad tänker du? Han ser också ut som en figur från Tintin-album.
0: Eh, ja, med, de, med den skillnaden att i Tintin så hade ju skurkarna alltid ögonbryn som pekade neråt som ett V. Eh, <laughs> den, den här mannen har mer två parenteser. Men jag håller med om att han skulle mm. kunna vara någon som som sysslar med någon opiumsmuggling eller någonting som Tintin ska ta sig an Ja men lite så
1: Sven är född 1879 Han bor i Småland och gör strålande business under tidigt 1900-tal Sin gåva att bota sjuka helt utan utbildning tycks vara någonting som Sven har ärvt från sin far Anders som i sin tur har lärt sig detta från sin mor ja, Det är lite som det...
0: Saida och hennes dotter vad hon nu heter du ska söka i ett vatten. Ja, Saida, alltså sierskan. Hon sa, hon sa ju alltid så här, mm. du, ska, du ska gå till ett stort vatten. Var hennes ja. go-to-kommentar. Ja,
1: just det. Ja, det verkar som att det här är yrken som går i arv.
0: Så är det helt, helt uppenbart. Precis som yrken som eh, poliser, polis, journalist och läkare.
1: Mm, och advokat för övrigt. <laughs> det stämmer. Sven kommer nu att kallas för Flahultan efter gården Flahulta i Småland där han bor och också har sin mottagning. Och patienterna de står på kö under onsdagar och lördagar ta Sven emot. Det här är då inget charmtroll utan Sven beskrivs som sur och tvär och en äldre man då. Men det spelar ingen roll eftersom Flahultan anses vara bättre på att bota patienter än vad de riktiga läkarna är. Men hur är det då Sven gör? Ja, det beror lite grann på vilket problem patienten har. Ibland rekommenderar flahultan en salva som han själv har blandat till. Andra gånger blir det ett plåster. Men det som får störst genomslag, Svens claim to fame, det är supen. Och det är inte vilken sup som helst utan flahultasupen. Ett slags häxbyggd som Sven framställer efter ett hemligt recept. Att den innehåller honung och någon form av alkohol, det står i alla fall klart. Och ryktet går. Många är det som vill testa supen. Det sägs att populära skådespelare som Edvard Persson och Karin Juhl är två av patienterna. Enligt Flahultan har han också fått besök från både andra europeiska länder och USA. För att inte tala om det svenska hovet. Och jag vet inte riktigt om vi kan eh, få någon klarhet i om det här är sant eller inte. Men första gången som man kan läsa i riksmedierna om Sven är antagligen 1917, Andreas. mm för då, beskriver, då gör Dagens Nyheter en spalt om Sven. Och det är klart att även supen nämns där. Mm. Så här står det. Behandlingen är mest utvärtes med spjälkningar, salvor och plåster. Men även en örtsup sup var sammansättningen familjehemlighet användes med framgång. Allmogen och många andra hyser en obegränsad tillit till den flahulska läkemetoden. Ja, lite så... lätt prosaiskt. Alltså... Sen så står det faktiskt i den här texten att, att ähm, det är en häftigt omdiskuterad verksamhet som Sven som bedriver. Att han har blivit anmäld av provincialläkaren äh, Christian Lundberg till exempel. För att han då bedriver olaglig läkarverksamhet. Men det står ingenting om äh, Svenska hovet. Nej, inte där. Inte 1917. Men vi kanske kan återkomma till det lite senare i avsnittet. Mm. Hur som helst så är det så att som det står i den då 1917 så att de flesta som söker hjälp är ju allmogen. Helt vanliga svenskar alltså och inte några kändisar. Och en av de här vanliga svenskarna är den desperata kvinnan som 1925 knackar på hemma hos Flarhultan. Det gör hon tillsammans med sin make som fått blodförgiftning. Mitt i natten kostar de på sig en taxi till Sven och bråttom är det. Maken är riktigt illa däran. han. Han är apatisk och har frossa. Flahultan blir först rasande över att någon har väckt honom. Ni kommer med en halvdöd människa, säger han till frun. Men hon står på sig, bönar och ber om en mirakelsupp. Flahultan ryter och grälar men till slut är han med sig. Tar på sig skjorta och rock och ger patienten en sup. Han är mycket noga med att observera att den sjuka verkligen sväljer sin medicin. Därefter får patienten också något vitt som hustrun uppfattar som en karamell. Och det där är faktiskt återkommande de som berättar
0: om sina besök där att han är väldigt noga med att se att de sväljer, det vill säga tar sin
1: medicin. Mm. Som alla seriösa kvacksalvare. Just det. När den desperata frun frågar Flahulten om maken nu kommer att bli frisk så får hon svaret Hjälpa kan endast vår herre göra. Gör supen
0: verkan så kommer ni hem med honom. Annars är han död inom en halvtimme. <laughs>
1: Det var ju kanske inte riktigt vad hon hade hoppats på att höra. Nej, och det kanske inte är riktigt så som läkare får lära sig att de ska hålla patientsamtal. Nej, inte ens på den här tiden hoppas jag. Frun betalar då patientavgiften som idag motsvarar 60 kronor och paret tar en taxi hem. Kommer det här nu att hjälpa? Kommer den här blodförgiftade maken att bli frisk? Eller borde paret kanske ha åkt till lasarettet istället? Men efter bara 20 minuter kvicknar maken till och säger Nu är jag visst bra. När hustrun berättar den här historien 43 år senare konstaterar hon lyckligt att hennes man sedan dess aldrig plågats av blodförgiftning. Och kvinnan är då doktor Inge Marsson, som hon kallar honom. Evigt tacksam. Eh, har du någon synpunkt på sannolikheten för att det här har inträffat? Jag tror säkert
0: att... Eh maken var sjuk och de åkte dit och sen blev han frisk men att det kanske berodde på annat än supen och att det kanske inte var blodfiftning utan något annat eh, mm. så, så tror jag nog att det kan ha gått till det låter ju rimligt ja.
1: men att den här kvinnan vände sig till just flahultan är ingen slump för just blodfiftning är Ingemarssons specialitet vid sidan av benbrott men han anser sig också vara expert på sår, exem och bölder varför är det lite oklart? Kanske är detta det mest kommersiellt gångbara i Småland vid den här tiden. Det är en ganska
0: intressant eh, kombo här tycker jag. Sår, eczema och bölder kan man ju förstå, men så benbrott mitt i allt detta också. Ja,
1: framförallt så skulle jag vilja veta hur man läker benbrott med den där supen. Ja, men då kanske var salvan. Ja, ja, ja. Just det. Den, den, den borde han ha patenterat. <laughs> Exakt. Ja. Och eh, Flahultan är ju väldigt intervjuad och säger så här i en av intervjuerna.
0: Men någon undergörare är jag inte, det vill jag säga ifrån. Vad hände nu sist man började skriva om mig till exempel? Jo, dagen kom en man till mig med en pojkstackare som var stum. Han saknade talförmågan alldeles och honom skulle jag bota med min hälsosup eller mina salvor. Det är upprörande helt enkelt. Mm. Och här sticker han ju ut från en hel del andra eh, personer i den här genren som vi har berättat om, att han mm. faktiskt inser, eh, eller själv tycker att han har vissa begränsningar. För en del andra eh, neurokalometern till exempel, som vi berättade om i tidigare avsnitt, han... Eh, satt ju bara mätaren på dem och sen så, så, så sa han någonting och eh, tyckte att han kunde fixa allt mellan himmel och jord. Fla Hulten, ja. kör ju en liten annan eh,
1: inställning. Ja, det är inte så att han bygger liksom sin trovärdighet på det här sättet och, och eh, det är en ödmjukhet som eh, imponerar. Han berättade också för journalisten att han har haft patienter från både Tyskland och USA. Han påstår dessutom att flera fabriker har erbjudit honom att tjäna pengar på flahultasupen i stor skala men att han har tackat nej och han säger så här Det går inte för
0: sig att göra stor industri av de här sakerna. Salvorna får inte lagras. De måste begagnas färska.
1: Bra argument. Mm. Hur reagerar då de riktiga läkarna när deras patienter struntar i vetenskap och istället väljer flahultasupen? Jo, de blir förbannade. När Ingemarsson behandlar en patient med tuberkulosa körtlar i halsen går provinsialläkare Lundberg i taket. Det här är ju fullständigt vansinne. Någon måste nu sätta stopp för Flahultan. Så dr Lundberg gör en annuell kronoländsman G.A. Johansson som startar en utredning. Brottet som Flahultan misstänks för? Att yrkesmässigt ha bedrivit kvacksalveri. På ren svenska, att ha tjänat pengar och riskerat andra människors liv genom att ha lekt läkare helt utan utbildning. Det här blir en sak för häradsrätten som är dåtidens tingsrätt. För tidningarna är det här såklart en kanonstory. Men Eva Palmblod konstaterar i sin bok att de väljer helt olika linjer. Jönköpingsposten beskriver flahutan i positiva ordalag. Där publiceras historier från nöjda patienter. Journalisterna driver också med de riktiga läkarna som beskrivs som amputationsgalna. Ja, inte det är underbart. Ja, verkligen. Det är ju, ja, väldigt intressant. Jag undrar, är det, jag undrar om det var mycket amputationer i Småland på den tiden.
0: Ja, men det finns ju liksom vissa likheter med idag när vissa inte vill tro på, på vetenskap och hela tiden ska misstänkliggöra eh, folk som kommer därifrån. Men jag studsar också mm. på det här amputationsgalna. Eh, det, det är ett väldigt roligt <laughs> uttryck ungefär som att allt läkare bryr sig om är att de ska, ska få kapa folk och göra dem till ampisar.
1: Det <laughs> fantastiskt. I tidningarna Smålands Allehanda och Smålands Folkblad är dock tongångarna tuffare mot Flahultan för där får Sven Ingemarsson hård kritik. Hur agerar då huvudpersonen själv under rättegången? Jo, Flahultan dyker inte upp alls i egen person utan skickar sitt ombud J.A. Lindskog som i sin tur berättar att Sven Ingemarsson nu ska söka tillstånd hos kungen för att förbedriva sin verksamhet. Men det spelar ju ingen roll för skadan är redan skedd. Men advokaten Lindskog är en smart herre för han inser att det gäller att få opinionen på sin sida. Därför ser han till att det i välvilja Jönköpingsposten publiceras ett upprop där nöjda patienter tar flahulten i försvar. Lindskog hävdar också att många människor räddats och att hans klient har ett så gott rykte att han till och med erbjudes att ta med sig suparna och flytta till USA. Patienterna hänger på och skickar intyg till domstolen där de på heder och samvete hävdar att de har blivit friska efter att ha druckit flahultasupen. Enligt Lindskog rördes det sig om så många som 12 800 personer. Om detta stämmer och alla betalat samma summa som kvinnan med den blodfiftade maken innebär det att flahultan har dragit in vad som idag motsvarar 768 000 kronor på sina supar. Ja, och då får vi betona om detta stämmer. För att jag misstänker mm -hmm. att den här
0: pr advokaten eh, möjligen överdriver när han pratar om att det är 12 800 personer. Däremot kanske det var
1: 280 personer. Det har jag inget svårt att tro. Helt rimligt. Jag tänker på... Vi är ju i Småland här, alltså. Eh, finns det så mycket folk på den tiden i de här bygderna? Ja, men om, om det...
0: Det kommer folk från USA och Tyskland, om det nu stämmer eh, så kan man också tänka sig att det kommer folk eh, från andra delar av Sverige också men just det här, 12 800, det, det låter väldigt, väldigt överdrivet i mina öron.
1: Det är intressant det här överhuvudtaget om man läser om Flaahultand för då kommer det tillbaka väldigt mycket det här med de utländska patienterna. Mm. Men vad vi vet så har han ju, han ju aldrig annonserat utomlands, det står det ingenting om. Och eh, vad, vad, vad kan det ligga bakom det här? Är det helt enkelt bara hans, eh, en liten överdrift? Ja för, för jag får inte heller ihop det riktigt för att det sprids mun
0: mot mun metoden är ju en sak inom hans område och kanske även inom Sverige, alltså att han blir så att säga stor i Småland och möjligtvis stor i Sverige men, men mm. att ryktet då ska gå därifrån, från Sverige till andra delar i Europa, hur, hur, gick, hur ska det gå till på den här tiden? Det var ju inte så att folk postar grejer på Insta utan eh, det möjligen de utländska medier varit där och skrivit om honom. Eh, för det kan ju inte vara så att varenda svensk skrev brev till bekanta utomlands och berättade om flahultan.
1: Nej, jag ja, jag undrar om det verkligen har hänt det här med de här utländska. Nej, jag är,
0: jag är tveksam. Eh, å andra sidan är han ju inte så här skrytsam och overkill i det han säger som många andra kvacksalvare. Eh, Nej, det är om sant. vi jämför med Beda Wallin och andra vi har berättat som som brer på hela tiden. Han är mm. inte på det sättet men, men jag undrar också hur precis
1: som du, hur det där i så fall ska gå till. Jag tänker också på den här lätt lättflamboyanta advokaten J.A. Lundskog. Han, han skrädde ju inte orden och skapade den här, det här uppropet för, för Flahultan. Om det hade varit så att Flahultan hade botat någon i hovet Tror du inte att Lindskog hade varit där och försöka få ut någon form av vittnesmål från den kungliga medlemmen om hur skicklig Flahultan är? Gud jo, för Lindskog, han verkar vara den tidens eh, Henning
0: Sjöström. Eh, <laughs> ja, exakt eller hur? Så.
1: I alla fall Smålands Henning Sjöström. <laughs> Lika
0: mycket PR-konsult som, som advokat. och Jag misstänker också att det var en man som gillade att stå i centrum. Jag har inte sett någon bild på honom, jag kan föreställa mig ungefär hur han såg ut. Eh,
1: definitivt är också han med mustasch då Givetvis Ett poddtips från
0: Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hemlig
0: telefonavlyssning Och då upplever jag att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nu erkänner i alla fall det juridiska ombudet Lindskog att den så kallade läkarverksamheten som Flahultan har bedrivit är hans enda inkomstkälla. Men samtidigt menar han att klienten bara har sträckt ut en hjälpande hand i de fall där de riktiga läkarna har misslyckats. Och hur skulle det kunna vara olagligt? För det betyder ju snarare att man är en god medmänniska, även om man då får lite betalt för besväret. Flahultan hävdar också att han har sorterat bort vissa som har dykt upp och vill ha hjälp. Människor som vill ha botad, de har uppmanats att gå till lasarettet istället. Låtsas läkaren Ingemarsson berättar dock att somliga, trots kalla handen, har vägrat gå därifrån. Och då har slahultan, eftersom han helst vill bli lämnad i fred, ändå gett om en sup. En sup som han för övrigt säger, åtminstone i vissa fall, har gjort varken från eller till. Ja, det där är underbart. Och också
0: återkommande i de här krisen vi har berättat om, att när de väl... Eh blir misstänkta för brott så säger de så här antingen att de själva inte tror på vad, vad de har eh, rekommenderat <laughs> eller, eller skrivit ut eller sålt. Eh, det säger de ofta. Men också det här att ja, men det ju varken gjort från eller till. Eh, det vill säga då kan det ju inte vara brottsligt och kan ju inte ha gjort någon skada.
1: Ja, det är ju inte så kreativt. Men ibland kanske ganska funktionellt som försvar.
0: Ja, och är och även om det kanske inte är farligt att ta den här flahultasupen så, så är ju det farliga att vissa patienter då har gjort det istället
1: för att eh, ta en riktig medicin. Ja, du rätt i. I juli 1918 faller till slut domen. Sven Inge Marsson ska betala vad som idag motsvarar drygt 5500 kronor i böter. Men att lägga upp de pengarna blir inga problem. För opinionsarbetet i tidningen har gett resultat. Nu startas nämligen en insamling där invånarna i trakten skramlar ihop vad som idag motsvarar drygt 8600 kronor. Så efter att böterna är betalda har Flahulten alltså gjort en vinst på det här målet på 3100 kronor. Inte illa för en misslyckad brottsling. Och dessutom kommer det pengar också från andra delar av länet. Men hur mycket är det oklart?
0: Det här är alltså någon sån här tidig variant av facebook Facebook-gruppen Vi som står upp för Peter Springare. Ja
1: det måste man ju verkligen säga alltså,
0: Polisen som var frispråkig Och som då fick många fans För att de tyckte att äntligen någon som talar klarspråk Och jag tror att det är mm. lite samma mekanismer här Det är sunt förnuft Någon som vågar stå upp mot de här Studdiga läkarna Och nu ska inte eliten komma här och försöka sätta honom På plats Jag Jag misstänker att det var lite samma typ Av känsla som gjorde att den här Insamlingen var så lyckosam
1: Säkert. Och den här uppmärksamheten i samband med målet gör att flahultan får ännu fler patienter. För all PR är tydligen bra PR. Och enligt vad som är känt fortsätter Sven Ingemarsson trots domen att läka läkare. I sin bok Vidskepelsen i brottets tjänst skriver juristen Arvid Vaktmeister att den lokala ordningsmakten låter flahultan hållas. Ja, en polis säger till och med till en journalist att den här verksamheten anses göra mer gott än ont. Och då, Andreas, har jag gått till läggen igen, som Jan Midal skulle ha sagt. Ah, har du hittat den artikeln? Ja, om vi kutar fram eh, 20 år ungefär, mm. 1938, 26 juni, det vill säga midsommar 1938. Då eh, fylls eh, ungefär eh, en tredjedel av Dagens nyhetens första sida av ett fantastiskt litet reportage. Eller litet, totalt är det ungefär en och en halv meter skulle jag säga. Så här är rubriken. Svenny Flahult tar emot. Hov USA:s sända patient. Överläkaren ger unikt Freid betyg för praktik. Hälsosypen blodrenande. Vad sa han blir endorsad av en riktig läkare? Mm, enligt eh, den här en av många rubrikerna så blir han det. Och det är då överläkaren Dr. Levi Bergström i Jönköping som också finns på bild här. Och det betyder då att då har Dagens Nyheter skickat sin medarbetare Hatto, det är en signatur då. <skratt> <skratt> och skriva en och en halv meter slags midsommareportage till Flahult då. Så det är bild här då på läkarbostaden och det ser precis som taget ur en, en Astrid Lindgren-filmatisering faktiskt. Och hela artikeln är oerhört positiv. <skratt> det är helt fantastiskt. Nämns ingenting om att han är dömd tidigare? Mm, nej. Det gör Nej. det inte. Däremot står det så här: Sven Ingemarsson är inte heller någon klok gubb eller kvacksalvar av den sort som man lätt erinra sig har graserat särskilt livligt och framgångsrikt just i Småland. Flahultaren är naturläkare med goda gåvor och styva recept. Förvaltad och förbättrad sedan fem generationer. Ja, fem generationer, inte två. Nej, och det är precis. Det blir bara, det blir bara större och större det här. Ja, och, så... ja, vi kan inte läsa upp hela den här texten. Men den är ju helt grotesk faktiskt. Så här står det om också. Han är en mörk, man i de 60 åren. och man spårar tydligt i hans utseende det påbror som är från valonska förfäder. Han har en skarp och klok blick. Och lika säkert som han är en stor naturläkare trodde han vara en stor folkpsykolog. Men se denna historien med anmälan till Medicinalstyrelsen. Den upprör Sven mer än han mår väl av han vägrar till att börja med alldeles bestämt att tala om sig själv och sin verksamhet. Ja, där kommer de ju faktiskt in på den här anmälan. Ja. Även om det inte står någonting om att, om att eh, det blev eh, hur utslaget blev. Ja, det är en helt otrolig artikel. Ja, men så, så här skrevs
0: hela. det för all, all, alla ni som tycker att journalistik är så dålig idag, gå till ett bibliotek och läs gamla tidningar för precis den här typen av koserande Eh, texter då på Nyhetsplats som egentligen är en enda lång eh, tyckartext av reporten är ju
1: jättevanliga. Det, det är ju... Ja, det, är helt, det är helt galet. Dessutom beskrivs det om att det är inte bara det att Sven botar eh, halva Sverige och världen och hov och allt vad det är, utan det är också så att det är synd om Sven. Ja. Han har nämligen, som det står, jämmer lite ont i sina reumatiska ben.
0: Men varför botar han så... inte sig själv då?
1: Nej, framgår inte. Ah, ja. Inni i hans arbetsrum måste en säng stå bäddar och tillreds. Den legendariska flahultan är i flera avseenden martyr för sin folkliga läkekonst. Men herregud.
0: Den, den här snackar om att så här drink, äh, drinka, dricka the Kool-Aid, som man brukar
1: säga. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Och eh, det intervjuas ju då eh, bara, eh, nu ska vi se, en person, ja, precis, i artikeln. Det vill säga Sven själv då. Oj, oj, oj. Mm. Tack, Dagens Nyheter. Ja, men, e visst älskar vi att läsa det där arkivet. Det är ja, helt oh, ja, fantastiskt. Oh, ja. mm. Två år senare skriver det igen och det är mycket mindre eh, notis. Då är det nämligen så att själva gården. Flahulta hette det, förlåt. Själva gården rapporteras då. Den har brunnit ner. Mm. Mm. Däremot så står det då att de har lyckats, att, lyckats rädda vandkåren i elden mottagningsrummet. Ungefär som att det är Tutankhamuns grav som man har lyckats, <laughs> lyckats. ja Det, det är som den där
0: klassiska frågan: vad skulle du rädda om det började brinna? Det kanske var för
1: Sven då, mitt mottagningsrum. <laughs> ja, kanske det. kanske det. Men vid den här tiden, 1938-40, så är ju Sven redan gammal och till slut så avlider han ju ändå. Det sägs att han har testamenterat en del av sina pengar till kyrkan. Men framförallt går Flahultan till historien som den misslyckade brottslingen som gick med vinst, trots att han dömdes och betala böter. Och som verkar ha tagit sitt hemliga recept med sig i graven. Ja Mattias, men alternativmediciner
0: har faktiskt fortfarande upp känslor. Eh, för så här sa Kajsa Ingmarsson, som faktiskt är en avlägsen släkting till Flahultan, eh, 2010 i sitt program Ingmarsson i P1, efter att ha orsakat en smärre lyssnarstorm genom att prata om det här ämnet. Men, oj, aldrig kunde väl jag ana att detta skulle vara så kontroversiellt? Vi har fått mängder av respons på programmet- mycket från människor som uttryckt sin uppskattning över innehållet. Men vi har också fått många mejl och kommentarer från en grupp lyssnare- ja, låt oss kalla dem motståndarna- som rasar över att jag gett luft åt humbug i Sveriges Radio. Brevskrivarna menar att alternativmedicin, eller energimedicin som det också kallas, är ett gescheft. Det är flum, det är ett oseriöst skärlataneri vars enda intressen är att sprida irrläror och sko sig ekonomiskt på desperata
1: personer. Och sent som 2013 finns det folk som fortfarande tjänar pengar på Sven Ingmarsson, Som det numera insommnade företaget Flahultan Hälsoprodukter AB i Olofström som tycks drivas av några släktingar till Sven. Där säljs Flahultans allt i allosalva, fotkräm och hudlotion. <laughs> på den numera arkiverade sajten berättas att Flahultan 1929 skänkte 5 000 kronor till behövande i Barnarvssocken men att den som skulle köpa produkter 2013 istället stöttar Psoriasisförbundet. Ett litet sätt att binda ihop då och nu. För det här är trots allt, precis som det står på den där sajten. Ett stycke svensk historia på burk. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade@bplus.se. Och det är bplus
0: med bokstaver.
1: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn
0: i nästa avsnitt.
1: Exakt klockan 10 och 21 går överfallslarmen på både Handelsbanken och Nordea i centrala Kiruna. Magnus eljar in på Nordea-kontoret. Över huvudet har han rånaluva och så bär han en otymplig hjälm som han nu kränger av sig. I handen svinger han en hagelbrakare med avsågad pipa. Magnus skriker open till personalen.
0: Klassiker att prata engelska. Fast ja, det gör svensk. de alltid.
1: Mm -hmm. Alltid.
0: Fabian rånar en bank i Kiruna- maskerad med MC-hjälm. Han kan aldrig ana- att en polis ändå kommer att känna igen honom- när han ser bilden på löpsedeln. Podplay. En del av-